0: Sejam muito bem-vindos ao Masters of Marketing, um espaço de conversas que reúne as principais lideranças de marketing, tecnologia e inovação do Brasil.
1: Olá pessoal, estamos nesse episódio fechando a série especial em parceria com o Mercado Ads, Retail Media, é um, um ecossistema que eu gosto muito de falar que a gente vem falando aqui. Já trouxemos casos muito interessantes de consumo, de agência e agora um setor que é o meu queridinho aqui nessa conversa, porque ele vem trazendo muita mudança e muito... Muita, muita coisa legal para o mercado, não só o mercado de mídia, mas para o retail como um todo. Né? A gente vai falar muito sobre o mercado alto aqui. E eu recebo hoje, para fechar essa série incrível, a Dani, que a gente a Dani já teve outras vezes aqui na MMA, conversando com a gente sobre vários outros assuntos. Dani Mercado eds bem-vinda. Dani, obrigado pela presença aqui.
2: Prazer. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês.
1: E o Oswaldo, Oswaldo Ramos, da GWM Brasil, tem muito para contar para a gente aqui, inclusive alguns segredos, né? Bem-vindo, querido.
0: <risos> com certeza, né? Se a gente não tiver um segredo para contar também, né? tem que ter uma coisa para falar. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês essa conversa, ainda mais esse mecanismo todo que a gente tem, né? que está vivendo. É uma revolução acontecendo não só de produto, mas também em formato de consumo e comunicação para a gente conversar.
1: Revolução é uma palavra boa, a gente está falando de mobilidade elétrica, a gente está falando da, de várias mudanças ocorrendo ao mesmo tempo aqui. Dani, um pouquinho sobre, primeiro, esse, esse, esse ecossistema que você olha, né, indústria dentro de mercado ads, especificamente auto, do que, que a gente está falando aqui, o que, que tem de oportunidade e de conexão com comunicação, conteúdo e por aí vai.
2: Eu acho que um ponto importante para reforçar é que hoje a gente tem... É uma maneira de impactar esse consumidor durante toda a jornada dele. né? É, hoje, 80% dos consumidores começam uma primeira busca de produto dentro de um retail media, estatisticamente. né? E a maioria dessas vezes, eles nem têm ainda a marca que eles querem comprar ou o produto que eles querem comprar. Então, nós do, da área de ads, a gente consegue direcionar a mensagem mais correta para esse consumidor, de, dependendo desse momento que ele está da jornada. Então, se ele ainda está pesquisando um produto, se ele está já numa fase de consideração ou de conversão. E aí, a gente trabalha junto com o cliente para que a abordagem seja a mais correta possível, de acordo com, com essas etapas do funil. Falando especificamente da indústria de autos, a gente tem hoje... 4 milhões de usuários navegando mensalmente na plataforma em busca de é, carro zero quilômetro.
1: 4 milhões.
2: 4 milhões e eles fazem é, 21 milhões de buscas. Então, são 4 milhões fazendo... De, de usuários fazendo 21 milhões de buscas todos os meses sobre carro zero quilômetros na plataforma e aí é, a gente enfim o consumidor ele não compra só zero quilômetros depois a gente tem o que a gente chama de pós-venda né com a com as autopartes. e aí a gente tem um público ainda maior são 15 milhões de usuários todos os meses na plataforma comprando autopartes, né que depois que ele compra o carro ele segue comprando é, partes do carro para na no momento de manutenção é, enfim, é um, é, a gente, além disso, a gente tem categorias correlatas. Então, a gente não deve falar só com o consumidor que está procurando o carro zero quilômetro, porque esse consumidor ele também navega na nossa plataforma em outras categorias. Então, é curioso, mas é, usuários que navegam em decoração, ou usuários que navegam em tecnologia são usuários muito interessantes também para autos. A gente faz esse cruzamento a partir do First Party Data, que é um grande diferencial de retail media. Então, a gente sabe que aquele usuário que navega em decoração para casa é um usuário também de carro zero km. Aquele que navega em tecnologia também é um usuário interessante para zero km e também para autopartes. Então a gente consegue através das segmentações trabalhar de forma inteligente para a gente impactar esses usuários através de, de categorias correlatas então é, é bastante interessante essa estratégia de first party data ao longo de toda a jornada desse desse consumidor dentro do Retail Media.
1: Essa descrição que você fez, ela é interessante porque mostra a riqueza aqui do ecossistema. De novo, as jornadas, elas são fluidas, elas não são, não é apenas transação, comprar um, um carro, não. É sobre muitas outras coisas e eu gosto dessa conexão, né, de várias indústrias aqui ao mesmo tempo. Porque no fim, o consumidor é isso, né, ele gosta de tech, compra um carro, mas também tem acessórios, limpeza, consumo e por aí vai.
2: Exato, e só, eu vou te, se eu sei que você vai passar para os olhos, mas... Um, um ponto interessante também, específico dessa categoria de autos, quando o consumidor entra na, na plataforma para comprar um bem de consumo, né sei lá, um produto de limpeza, etc., a compra é muito mais rápida. O, a categoria de autos é uma compra mais cuidadosa, que exige uma pesquisa ainda maior. Então, em média, esse usuário ele fica 37 minutos dentro da plataforma, navegando em diferentes páginas, até que ele escolha pelo pelo modelo de carro dele então é algo também bastante per particular da, dessa vertical de autos.
1: Quase 40 minutos. É o tempo desse podcast. Exato. pessoal que uma pessoa olha, olha a grandeza <risos> desse número. E aí, Osvaldo, acho que os números, a pergunta, antes de perguntar por que Retail Media, por que Mercado Livre, eu vou voltar um pouquinho para que você explique um pouquinho melhor sobre a marca, o momento da GWM aqui no Brasil, que marca Legal. é essa e por que, que é tão importante aqui a gente está falando de comunicação para vocês.
0: Obrigado. É, realmente é uma oportunidade única. A gente que tem uma bagagem de indústria automobilística brasileira, ter a oportunidade de montar uma marca do zero. Entrei nesse projeto há dois anos atrás e é muito interessante porque a GWM ela é líder no maior mercado do mundo que é a China, no segmento de SUVs e picapes, que são os segmentos que tem a maior é, tendência né, de consumo aqui no Brasil. Quando você foi montar uma marca do zero, eles tinham preservado o Brasil, há 12 anos estudavam o Brasil. 12 anos? 12 anos estudando, sabia um monte de informação, de dados, vamos não sabia informações, né, do Brasil, e... Aí veio a decisão porque existe uma revolução acontecendo no meio automotivo lá fora, em eletrificação, direção semi-autônoma, conectividade. Essa revolução está demorando muito para chegar no Brasil, não tem investimento no Brasil. E a empresa entendeu que ela tinha a tecnologia de ponta, exatamente nesses aspectos que davam match com o mercado brasileiro e que seria a hora de vir aqui para o Brasil. Mas o Brasil tinha sido preservado como uma plataforma de fazer algo totalmente novo. Ser é um grande laboratório, na verdade, da marca entrando no ocidente. E no início, todo mundo fala, ah, tem o um modelo da Tesla, vende tudo online, não tem loja, só mostra um carro tal. E carro, como você me explicou, não é assim, né? Você precisa ter o um contato com o carro, você não tem marca nenhuma, a Tesla não construiu uma marca em anos ali nos Estados Unidos. né Você é desconhecido ainda. Então, a gente saiu para a famosa solução do Fiji tal vão para o físico e vão para o digital das duas jornadas para o cliente e ele opta quando ele quer andar em uma das duas, se ele quiser andar 100% no físico ele vai andar, se ele quiser andar 100% no digital ele vai andar. E o paralelo para entender o mercado livre é bem interessante porque onde a gente foi no físico? O que é o tradicional? A gente vai pega uma rede de concessionárias, vai abrir 100 lojas em todo o Brasil, pega imóveis caríssimos de milhões de reais, e abre, numa marca desconhecida. O que, que vai acontecer? Você precisa comprar propaganda para gerar fluxo naquela loja. O que, que a gente fez? Loja em shopping. É uma solução muito forte na Ásia. Você vai em Xangai, em Pequim, você nota essa tendência na Ásia, em geral, na verdade. E nós, nós vamos para shopping, mas não corredor. Vamos fazer loja em shopping. É um sucesso grande, a concorrência está vindo copiar agora, não tem espaço em shopping tanto para pôr o carro assim, mas você vai no Shopping Morumbi, hoje Genópolis, o Shopping Pátio Genópolis é linda, linda a loja,
2: loja. Uhum. a loja do Pátio
0: Genópolis é um negócio assim, e o um número é inacreditável o que vende de carro em shopping, porque no corredor ninguém para para comprar um carro, e entra um monte de curioso, quando é uma loja começou a vender. E o que é o mercado livre? É o Marketplace. Da mesma forma no digital, nós fomos entrar num marketplace que já tinha fluxo natural, que já tinha uma credibilidade natural, porque se eu for fazer o meu e-commerce do zero, e eu vou fazer e eu vou ter, mas se eu começar com o meu e-commerce do zero, eu tenho que gastar zilhões de search e tudo mais, para gerar fluxo para mim mesmo. Aí, o que aconteceu, e ainda foi o pontapé final de nascimento e sucesso, eu diria, dessa fórmula com o mercado livre. A demanda começou a vir muito acima do que a gente esperava. A gente fez um evento em fevereiro em Interlagos para apresentar o Ravo HCGT para lançar o carro em abril maio que a gente ia ter concessionário. E antes de ter preço a gente tinha 300 pessoas que participaram do evento querendo entrar na fila. E não tinha fila que não tinha preço ainda. E nós abrimos, foi uma coisa... O ponto mais disruptivo foi ter aberto né, o canal do Mercado Livre, a gente abriu nossa digital store então, no Mercado Livre, a toca de caixa, para organizar essa fila. A gente tinha essa intenção de fazer isso em marketplaces, né? mas a gente viu que o Mercado Livre estava mais pronto para fazer isso, que tinha uma solução mais robusta. E 300 pessoas pagaram o Pix de R$ 9 mil, reais, sem saber o preço do carro. Já pré-reservando o carro, o modelo e a cor. Então ele veio com uma, uma etapa de organização de processo e o que acontece? Se você chegou com uma marca do zero, matriz era na China, ninguém nunca ouviu falar, você coloca 9 mil reais na conta dessa pessoa? Você coloca 9 mil reais na mão de um concessionário que ainda não abriu, que não tem loja? Você coloca 9 mil ainda, reais no Mercado considerando Livre. considerando a relação
1: que o brasileiro tem com o carro, né? Isso que é uma relação muito... O
0: carro, não tem jeito. Você precisa do contato físico do test drive, você precisa apresentar o produto. Você vai ter dentro dessa dinâmica da jornada, como eu falei, nem que você envie o test drive para casa ou para o escritório do cliente. O carro vai ter a hora do contato físico com ele. Mas o, o que foi mágico foi a gente abrir uma ferramenta que era para fazer uma fila de reserva. E quando as pessoas olharam e falaram assim, se eu puser 9 mil reais no Mercado Livre, o dinheiro fica na carteira do Mercado Pago. E se eu desistir, se o carro não for tão bom, se quando eu ver a cor que eu não vi ainda, se a marca não for tudo isso, retorna em 24 horas para mim, no Mercado Livre eu confio. Uhum. O dinheiro volta. E as pessoas saíram dando sinal. Vou dar uma escala de tamanho para vocês. O projeto, quando eu comecei há dois anos atrás, era para 300 carros mês. A gente fez um estudo que passou o objetivo para 700 carros mês. Nossa. Ticket médio de 250 mil reais. Para começar o projeto, eu pedi 1.400 carros. Falei 700 para vender, 700 para o estoque. Os 1.400 carros foram produzidos na primeira semana de janeiro desse ano. Chegaram aqui no final de março. A gente foi começar a faturar carro em abril, junto com esse processo do Mercado Livre. A gente tinha 2.800 pedidos. Pagos 9 mil reais. Deu uma boa bagunçada no fluxo da fábrica. Ainda Não existia vem, né? loja física. Em março não existia loja física. A gente acumulou 2.800 pessoas aí, sabendo o preço do carro, sabendo toda a condição. É, a gente expondo vários pontos de test drive, 2.800 reservas. Que, e as pessoas contam, esses primeiros compradores, ah, eu comprei no Mercado Livre, eu fui lá e dei 9 mil reais. Você fala, <risos> não é possível que você fez isso. E é fato.
1: Deixa eu trazer um elemento aqui né, que tem... Depois eu quero voltar no Fisitor, porque eu acho que o, o, o case em si o exen, é um exemplo muito interessante de Fisitor, mas aqui é, o Osvaldo trouxe o um elemento de confiança aqui. E eu queria que você trouxesse isso até para as outras marcas que estão nos ouvindo. Onde está esse elemento de confiança? Sim, ok, é, é mercado livre. Né? Muita gente acabou... É, estou comprando no mercado livre. Tem um endosso aqui, mas tem um ecossistema. né Tem um, tem um ecossistema mercado pago que funciona, que dá garantia. Por que, que esse elemento de confiança é importante ao falar desse case? Aqui.
2: É, eu acho que isso acontece muito até pela experiência que esses usuários têm já com o mercado livre em outras categorias. Realmente, você compra um produto, você desiste, ele devolve para você o dinheiro muitas vezes sem ter você ainda ter devolvido o produto. Né? Então, como usuário que está hoje, a gente tem... 148 milhões de usuários navegando na plataforma mensalmente. Esses 148 milhões de usuários têm cada vez mais uma experiência muito positiva, porque o mercado livre in investe muito nessa experiência é, do usuário. Para a gente, a experiência do usuário é o mais importante. Então, essa experiência que acontece no dia a dia desse usuário, que está entrando diariamente na plataforma para comprar outras coisas, acaba refletindo numa experiência mais... É, específica como é, a experiência de autos. Então, isso acaba influenci, influenciando muito né, essa, essa decisão. E, o, e uma coisa interessante também é que eu acho que Mercado Livre como estratégia é muito legal para a GWM porque a gente vê na plataforma assim, SUV é a categoria mais buscada. Em segundo lugar, é picape. Então, o Mercado Livre já é o reflexo de, do que uma GWM busca depois no mercado, então você tem SUV despontando, você tem um crescimento aí de, de buscas de carros elétricos e híbridos muito grande, cresceu mais de 60%, então eu acho que é, foi realmente uma estratégia muito assertiva considerando o, o perfil do usuário que a gente tem no mercado livre hoje, também a maior parte das vendas de carros e buscas por carros, são carros entre 100 e 200 mil reais então, realmente, a gente é uma plataforma que faz todo sentido para uma estratégia de lançamento de carros SUV da GW. Eu tô
1: aqui lembrando, vai, quem é um pouquinho mais antigo do mercado publicitário e de marcas, a gente discutia muito, né? Nossa, agora eu consigo montar o, o modelo ali no, no site? Não, mas agora será que no futuro eu vou conseguir comprar o carro pelo site? E aí a gente tem um exemplo desse e com todas as camadas aqui. Vale lembrar, pessoal, que China, é, China hoje lidera uma, uma revolução, pra, eu posso dizer, quando a gente fala de mobilidade elétrica, carros elétricos, híbridos, tem, um, 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 tem tecnologia de ponta, inclusive marcas europeias de origem europeia que tem tecnologia que vem da China, então tem um contexto aqui interessante também voltando aqui ao ecossistema de mercado livre Oswaldo, quando esse, esse elemento que a Dani traz, muito de do, da pessoa que está ali no ecossistema, ok, ela está pesquisando por um carro, mas ela está ela agregada a outras categorias. Ou ela pode estar tá numa outra categoria e vem para essa categoria. Qual é a importância disso, assim dessa, da, da riqueza que você tem ali de, de, como elemento de busca?
0: É exatamente a mesma coisa do shopping, né, que eu estava explicando, e a mesma coisa do marketplace. Se de um lado, no shopping físico, ao invés de eu ir numa uma avenida e gastar 10 milhões de reais para fazer um prédio, para depois fazer propaganda, eu vou no shopping e tem fluxo que não era para comprar carro. Eu tenho todo o fluxo que era para comprar cosmético, roupa, tudo que você imagina dentro do shopping. E acontece a mesma coisa. As pessoas, no início, não têm awareness da tua marca ainda. Mas tem um fluxo enorme no marketplace. É. E esse fluxo começa a ver, opa, a marca que eu ouvi falar. Ou eu vi o Alok numa propaganda que a marca que agora está com a assinatura Hello Tomorrow que eu vi lá. Então tudo isso acaba se conectando quando você faz uma estratégia 360. Isso é parte da tua comunicação, na verdade. Ou seja, você está no meio de um fluxo que não saiu de casa para comprar um carro ou que não entrou na internet para comprar um carro, mas você está lá, você está se expondo. Quando a tua marca é nova, é muito mais inteligente você ir onde tem fluxo do que fazer, tentar fazer a tua própria casa e gerar fluxo para a tua casa. E essa foi a solução que deu sucesso no mercado livre.
2: E, e quando a gente pega esses milhões de usuários que ainda estão no momento de descoberta de produto, e muitas vezes são usuários de outras categorias, que a gente, pela nossa inteligência, entende que são categorias correlatas, a gente consegue justamente levar esse fluxo e fazendo a comunicação que faz sentido para ele num momento ainda de descoberta. Depois, a comunicação que faz sentido para ele num momento de consideração. Então, a gente consegue é, impactar esse usuário de acordo com a experiência que ele está tendo nesse funil e é, dessa navegação que ele tem dentro da plataforma.
1: Aqui a gente avança para um outro elemento de retail media também que é essa a capacidade de você conectar a transação, né, ou performance como a gente diz, com a construção de marca e aí que eu queria ouvir um pouquinho e aí dos dois também mas pode começar essa complementação de de comunicação. Né, para além da transação. Então, beleza, eu estou lá, estou pesquisando, eu não conheço a marca, eu, eu também não conheço a categoria, eu não, eu, não conhe, eu não sei o que é carro elétrico, por exemplo, né, tem esse momento também. É, e aí, como você, qual a, o potencial aqui de você direcionar uma comunicação assertiva? Você eu, eu estava
0: bem curiosa até nas soluções que a gente foi encontrando na prática, na verdade, né, que você vai enxergando toda a performance. Porque o que você imagina, né? Você vai o funil tradicional, você vai ter uma awareness da tua marca, a pessoa vai dar lá uma busca, ela vai chegar no teu site, ela vai descobrir sobre a marca no site, ela vai entrar no configurador, vai ver como que é o carro, vai ver o carro que ela quer, e na hora de comprar, a ideia é que você fosse para o Mercado Livre, uma plataforma confiável que você pudesse comprar. O ponto que aconteceu, que inverteu a ordem das coisas, é que estava tendo um fluxo natural e espontâneo no Mercado Livre, que não queria ir para o meu site para fazer a configuração do carro. E, ao mesmo tempo, quando eu fazia qualquer é, 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 retail é, digital, dava mais performance se eu levasse direto ao Mercado Livre do que levar o meu configurador no site. Isso aqui é importante. Então, inicialmente, você
1: tinha ali uma camada de consumidores que não queriam sair do, do... Não, então, o que queria que que fricção
0: ali. Nós tivemos que pegar o configurador, que é o, o coração do site de uma montadora, e colocar no Mercado Livre. Hoje você você configura. chama de configurador é ali onde monte eu monto o meu, o meu, né? Eu é um monto o seu. Se você pegar um site de montadora, ele existe por causa do configurador. Todo o resto tá ali bacana, mas o, o que dá acesso, que as pessoas respiram, voltam, vão na concessionária, é o configurador. É onde você toca o carro, o modelo do carro, Escolha os opcionais, a cor. a cor, a versão. Aí você vê que tem outros carros naquele showroom, um é o configurador. E isso é o core business da montadora. Imagina explicar né, pra alguém que você vai pegar o teu core business que gera o fluxo do teu site, e você vai pôr no Marketplace. Isso vocês nunca fizeram, isso foi inédito aqui no Brasil. Total. Aliás, não vejo Inédito no
2: mercado livre. Então, é. hoje, a única montadora que faz isso e que gera uma coceira enorme nas demais, posso garantir, <risos> é a GWM. Então, é um case para o mercado de automobilístico. É um case que é, virou uma grande referência.
1: Aqui tem uma, aqui tem uma sinalização importante de novo. E aí voltando, olhando o um media aqui como como potência. Não é, não é sobre com, não é sobre gerar um lead, tá muito claro. É isso. E tá muito claro. É isso. A minha experiência dentro desse ecossistema, eu não quero sair daqui,
0: eu não quero ir para outro lugar, mesmo que seja o um ambiente de uma marca. Isso é muito rico, né? E, e é muito curioso porque é exatamente no paralelo com o shopping. Quando você bota um carro no corredor, põe um promotor, ou uma promotora de vendas lá que mal conhece sobre o carro, às vezes eu não estou nem prestando atenção no carro. E a pessoa passa ali ela quer comprar o carro. E a pessoa fala, ah, dá o seu nome que eu vou mandar você para um concessionário. Ele não quer no concessionário, ele está lá no shopping. Então se você faz uma loja de shopping, com vendedor treinado para vender o carro, você vende dentro do shopping. A hora que você chega no, no digital é a mesma coisa. A pessoa está transitando ali, ela entra na tua digital store. Se você falar para ela, vamos para a concessionária... Vamos para o site da montadora? Não, eu estou aqui. Eu entrei aqui para comprar batom. <risos> e é comum isso acontecer. É comum porque é target. No final, você consegue ir puxando esse, esse, esse fluxo todo. E o que é mais curioso, como eu te digo, né? o dar mais performance em fechamento no ambiente do mercado livre do que no nosso próprio site.
1: Tem um agora... É, e... Aqui tem um lado... Do, depende muito do segmento e do perfil de cada companhia. Mas o que você disse aqui, né? De mudar essa lógica, de levar o, esse coração internamente... Não é algo fácil de se fazer. Eu né? diria que, olha,
0: eu conheço todo mundo, de todas as montadoras. vou provar em qualquer headquarters uma coisa dessas. <risos> é difícil de pedir uma coisa dessas. Isso. É que a gente tem uma carta branca aqui para montar uma marca do zero. O, o, o que aconteceu no Brasil, e, e é uma chance única, como eu digo, de montar uma marca esse projeto que eu peguei há dois anos atrás... A gente fala que a GW é uma marca feita por brasileiros, para o consumidor brasileiro, usando a tecnologia de ponta que existe hoje na China. Que é a tecnologia mais de ponta que existe. Porque a gente, essa empresa, quando ela chegou no Brasil, ela falou o seguinte, olha, eu não entendo nada de Brasil. Vou contratar um especialista de mercado, você monta time, agência, rede de concessionário, vocês montam tudo, só tem que aprovar, claro, né? tem que, que, que bater junto, mas monta uma coisa que funcione para o Brasil, que tenha cara para o brasileiro. Porque se eu fosse pegar o processo que tem lá na matriz, eu não tinha vendido um carro até hoje. Então essa autonomia, a visão que a empresa teve uhum. de dar uma autonomia local, a credibilidade que a gente teve que conquistar, os números são absurdos de vendas. Isso vai te dando cada vez mais credibilidade ao que você propõe você ter. No início, o mercado livre era temporário, era três meses, vamos começar por aqui. E o Quarters não, vamos para o nosso site. não tá dando resposta, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair do shopping, eu não vou sair do marketplace.
1: Isso porque, de novo, a gente está falando de China e China entende muito bem de tudo isso, de, de marketplace, de e-commerce, de, de live e-commerce. Então, é, fizemos uma escola aqui para um mercado que, que conhece muito. Né?
2: E eu acho que no, no nosso shopping online, vamos dizer assim, a gente consegue, é, através das nossas soluções de ads, trazer para essa loja, de, de GWM, aqueles consumidores que realmente se interessariam por um carro GWM. Uhum. Por causa da nossa inteligência de dados, a gente fala esse é o tipo de consumidor que ele pode até estar tá navegando agora para buscar uma outra categoria, mas a gente sabe que é um perfil de consumidor que é interessado é, nesse, nesse tipo de, de produto. Então a gente impacta ele num outro momento da jornada dele e leva ele para essa loja. Então esse é um fluxo segmentado é um fluxo a gente tem uma inteligência de dados para aproveitar o fluxo do Mercado Livre que é gigantesco levando para loja aquele consumidor que realmente pode converter
1: Usual deixa eu abrir uma outra aba aqui e aí a aba que eu gosto muito de falar de que é a, a... Tem a ver com a jornada, mas agora ela é muito menos sobre canal e muito mais sobre mídia, propriamente dito. Porque a gente desconstrói muito isso aqui, especificamente nessa série. Quando a gente fala de retail mídia, o retail mídia não, não é você colocar todo o seu dinheiro no retail mídia e é isso, substituir. Não, é, é, é um processo de complementação muito importante. Você mencionou 360, é né? Top. Fala um pouquinho sobre isso, agora como que você começa a complementar estratégia, e especificamente de comunicação também, é, retail, mídia, outras plataformas, redes sociais,
0: até mesmo TV e outras mídias que estão aí. É isso, e, e o retail ele é a ponta do funil, na verdade, né? mas é muito curioso, porque a gente, no passado a gente lançava um carro, e a gente fala assim, não fala o preço, vamos criar desejo, né? mas quando você olha 360, quando a pessoa está lá na ponta do shopping, você tem que falar o um preço para ela. O que estraga é uma pessoa que está indo conhecer o carro você falar o preço para ela antes. É a mesma coisa que você faz no treinamento de vendas. né Você não começa a falar o preço do carro, você começa a falar o que você tem de diferencial. Aí você pergunta, imagina quanto custa. Você pensa que o carro vale muito mais, aí você fala o preço. Então, é dentro dessa lógica que você tem que usar também o Retail Ad. Não adianta você querer construir a imagem através disso. Você tem toda uma lógica anterior que se construiu muito bem com toda a estratégia de PR, começando. É, foi impressionante. Canais como o YouTube... É de sair impressionado do que aconteceu no YouTube. Eu nunca imaginei é, os nossos vídeos no YouTube, dos jornalistas, o tamanho da, da audiência e das pessoas que eles trouxeram de early adopters na marca. É, todo o trabalho que a gente teve com mídia especializada em influenciadores ajudou demais. A gente teve TV aberta também. A gente fez campanha. A gente entrou em canal a cabo também. E a gente veio muito forte. A gente fez um pacote específico no caso do Instagram para ir com influenciadores e influenciadoras, cada um com um papel bem diferente, com uma função bem diferente do que a gente está querendo atingir. É, alguns são mais abertos para pegar toda a população e falar sobre eletrificação, como é o caso da Juliette, né, que é uma pessoa inesperada falando sobre eletrificação, até outros bem mais específicos, como em breve vai começar o Ricardo Amorim, com é, uma conversa ESG mais específica. Então, tem que entender o teu consumidor onde ele está, as redes sociais, aonde se forma imagem hoje, é, existe a mídia regional feita com parceiros que a gente escolheu que são a nossa rede de concessionários mas são 28 grupos que entendem mesmo que são donos de cada um de uma região do país e se dedicam para fazer uma marca é, evento experimentação eu brinquei outro dia, tinha um carro de uma, um concorrente exposto no aeroporto eu odeio esse carro no aeroporto, Eu o aeroporto nunca tem tempo para nada. Você tá sempre correndo Sempre aeroporto. com pressa,
2: atrasado, todo sempre, sempre nervoso, né? Sempre nervoso. Eu te...
0: Eu, sabe, mas você lembra que você viu o carro, você lembra, você lembra que você tava de mau humor. <risos> <risos> Eu não gosto de expor carro no aeroporto, não. Mas em clube, em restaurante, lugar de final de semana, a gente precisa expor o carro, né? E o carro tava lá num evento e da concorrência não tinha movimento nenhum. O nosso, coloca, ele tava cheio de movimento. Por quê? Porque as pessoas nunca viram esse carro que elas estão curiosas, que elas foram atingidas em alguma mídia, e elas estão curiosas de como é esse carro que eu nunca vi. Outro carro que elas já viram, não adianta ficar expondo. Então, para esse momento que a marca tá, ela trai demais. Então você precisa realmente é, é, toda a parte de ativação, BTL, tá funcionando demais no nosso caso.
1: Esse é o outro layer importante, né? momento, assim, tem momento que Cada, cada mídia e cada canal ali vai fazer muito sentido. Eu queria fechar essa aba aqui é, es, explorando ainda mais esse lado. E eu, eu gosto até que ele menciona, mesmo num projeto que é Mercado Ads, aqui mencionar outras plataformas, porque mostra um pouco desse lado agnóstico, né do tipo é sobre um, um plano mais amplo.
2: Sim, sem dúvida. Acho que é uma estratégia 360. Né? Hoje a gente tem, de acordo com a Cantor, 60% dos marqueteiros passam a considerar retail media na sua estratégia de, de marca. Né? Porque existe aí um, um paradigma, ah, retail media é só conversão. Né? A gente vê pela GWM que não é só conversão. É muito
1: claro. Né? E o,
2: conver... e, hum. e o, e o marqueteiro vai além da conversão. Né? O marqueteiro faz toda a parte de estratégia de awareness e consideração. E começam a entender isso. Nos Estados Unidos já está muito desenvolvido. Na China, muito desenvolvido. No Brasil, ainda caminhando. Mas a gente, é, com... o marqueteiro hoje começa a entender a relevância do retail media para uma estratégia de topo e meio de funil. Claramente, quando a gente pensa na jornada do consumidor como um todo... É, quando ele está no marketplace, ele já está no momento de compra. Né? Então, uma das vantagens, inclusive, do marketplace é que você fala com o consumidor que está com o mindset de compras. Ele não está ali conversando com os amigos ou ele está vendo que filme que ele vai assistir ou lendo um site de notícias. Não, ele está no momento que ele está aberto para uma mensagem de marca, porque ele está pesquisando para comprar, seja naquele momento, seja para pesquisar e depois comprar numa loja física, que é o que acontece com a GWM. Mas ele está ainda, é, é, na jornada como um todo, já é final de funil, mas mesmo nesse momento da jornada, ele, a gente tem como marca uma oportunidade de construir estratégia de marca. Se a gente for olhar hoje as buscas dentro da, da vertical de autos, a primeira palavra... Buscada é carros. A segunda é carro. E depois vem as marcas. E mesmo a GWM, que obviamente é uma, é uma marca muito nova, né? E a gente está com uma estratégia aí há seis meses é, forte uhum. em ads. Mas ela, ela ainda nem aparece. Agora você imagina, com todo esse sucesso, o quanto a gente ainda tem de espaço é para a marca aparecer. Então, é muito importante que pessoas como o Oswaldo, que, que trabalham com a com a, o budget de awareness e consideração, entendam que dentro de um retail media ainda não buscam automaticamente GWM ou um modelo é assim. específico da GWM. Então, ainda existe muito espaço para awareness e consideração, mesmo sendo o final de funil de uma jor jornada 360
1: só é. tem um. Só. É, Relembre os números aqui pra gente, porque eu acho que é importante. Se, o que você puder trazer de número em relação ao número de vendas aqui, fazendo um, um balanço, aí daqui a pouco eu já vou fechar. Mas o que, que dá para trazer aqui, para dar uma dimensão?
0: Então, a gente, como eu dizia, fez um projeto, dimensionou um projeto para vender 700 carros mês, a partir do mês de abril ou maio. É, foi na virada, né, de abril para maio. Isso daria no ano. É, mesmo que a gente tivesse uma aceleração no final do ano, em torno de 7.500 carros, uma coisa assim. O... Nós já faturamos mais de 10 mil carros no Brasil. eu estive lá na China em outubro. Nós comemoramos em outubro a produção do carro de número 10 mil hum. na linha de produção lá na China. A gente já emplacou até o final do mês passado 8 mil e poucos carros. Esse mês passa de 10 mil, porque já tem mais do que esse faturado. E para entender assim, esse número mensal, que era 700... Aí a gente foi para 900, aí a gente falou, não, dá para vender 1.400. Nos últimos meses a gente bateu em 1.600. Esse mês a gente está perto de 3 mil carros.
1: Perto de 3 mil carros, perto de estamos em
0: de de dezembro. É um absurdo, é um absurdo. As pessoas estão pe... começando a pegar esse awareness da marca. O boca a boca de quem comprou está indo muito forte. E isso é uma coisa impressionante e estamos falando
2: de um modelo, por enquanto Não né? é? é. Lançamento aí isso,
1: lançamento. é só o começo é. gente, para terminar, passou rápido tão rápido quanto o número de vendas aqui e, e como as metas foram superadas é, pra, pegando esse gancho de construção de marca e entendendo um pouquinho a cabeça hoje do consumidor brasileiro, a gente sempre usou muitos mitos e, e, e muito, um senso comum até de que o consumidor brasileiro, às vezes, ele é muito tradicional para comprar um carro né ele, é, ele tem uma relação assim, mas a gente tá Está vendo aqui que tem um lado de heavy user, de descoberta,
0: que só vai se tornar mais interessante porque a gente está falando de uma mudança muito importante. Né? O consumidor brasileiro, por histórico de todas as pesquisas, é o consumidor com intenção menos fiel à marca que tem no mundo. No mundo. Tem pesquisas de loyalty em todos os mercados. É, não existe uma marca que seja brasileira, que as pessoas carreguem como sendo brasileira. Por mais que a gente tente, através do marketing, criar isso. Esse fenômeno não existe no Brasil. E existe uma, uma visão do brasileiro nas redes sociais de que a montadora é o vilão. Eu queria comprar um carro, o carro é caro, a montadora é a vilã, que deixa esse carro caro, não oferece a tecnologia. Quando chega algo novo oferecendo a tecnologia por um preço competitivo, o brasileiro muda de marca muito rápido. E isso, isso é legal.
1: bom porque você, você dá a possibilidade de, de inovação, de experimentação isso muito é importante. A estratégia
0: né? do Brasil, essa visão que a gente passou e pesquisa comprovava isso, a facilidade que o brasileiro tem de ir para a marca que realmente entrega o que ele está querendo.
1: Você sabe que eu sou, eu gosto de me dar como exemplo. Eu, eu acabei, eu terminei recentemente um processo de, de compra de automóvel, eu acho que eu fiquei um ano e meio nesse processo. É, ainda não é o GWM <risos> mas, e eu fiquei muito ali né é, elétrico não elétrico mas eu, eu eu personifico isso assim eu não eu não tava eu não tava ligado a uma marca específica mas é diante isso. de todas as variáveis que é tinha a marca ali que entrega para você e, e é, isso é muito interessante. Dan, temos aqui um case muito, muito bom. Como eu disse, que já mencionamos aqui. E um case que já vem sendo mencionado pelo mercado. Principalmente quando a gente falava ali de confiança, né? Como que a gente fecha esse papo aqui? O que, que dá para tirar de conclusão?
2: Cara, primeiro que é um grande orgulho fazer parte desse case, né? Realmente, mesmo dentro do Mercado Livre, é um case super inovador. Então, acho que todo mundo que trabalhou aí nesse ano, nesse projeto tem muito orgulho de falar de GWM e ele não só é, vira uma referência dentro da categoria de autos como uma referência de possibilidades dentro de outras categorias Então a gente é, tem muito ced... a gente tem sido muito provocado é, por clientes de outras categorias Puxa eu queria fazer um case com o Mercado Eds é, como vocês fizeram com o GWM né se vocês puderam inovar tanto com o GWM por que não inovar também em outras categorias? E aí, é, acho que acaba sendo um desafio que os clientes trazem para a gente e que a gente tem buscado aí atender... E sempre dá muito prazer em, em, em construir histórias, fazer case e ter sucesso, como a gente teve com a GWM, que está só começando, né, Osvaldo? É um, é um começo é de uma parceria de grande sucesso.
1: Que
0: venham mais modelos agora.
2: Sim. É muito Virão. legal
1: quando tem essa ousadia dentro das... Agora estou falando Sim. de Mercado Livre, né? Quando tem essa ousadia, especificamente Mercado Ads, das verticais, porque você consegue mostrar que muita coisa é possível, né? E, e, talvez... no mercado...
2: e mercado Livre é uma empresa jovem, onde realmente essa liberdade que os chineses deram para... Para o time aqui da GWM Brasil. A gente também tem em Mercado Livre, por ser uma, uma, uma empresa muito jovem, tudo é novo e a gente tá, tem oportunidades o tempo todo. É uma questão da gente provocar e fazer acontecer. Né? A gente tem um dos nossos valores, é beta contínuo no mercado livre. E isso é muito verdadeiro. A gente está sempre é, buscando construir histórias novas, com alternativas novas, e sempre tendo a experiência do usuário como o nosso principal é, objetivo. A boa experiência do usuário.
0: Vale roubar um ponto seu aqui que é super interessante. O que agregou de imagem para nós falar que era mercado livre? Deu uma imagem de... Porque o produto é revolucionário. E você tem que ter toda uma estratégia de comunicação. A gente tem uma, um mantra lá dentro. Nosso tag é Hello Tomorrow. GWM Hello Tomorrow. E tudo, a rede já aprendeu, todo mundo já aprendeu. Você vai fazer alguma coisa? É Hello Tomorrow ou não é? O Mercado Livre é Hello Tomorrow. E passou essa imagem de inovação para a GWM.
1: Oh, nem, nem foi ensaiado hein? Não. Não. <risos> Muito bom, muito bom esse fechamento Dani, obrigado Obrigado por, por trazer o Oswaldo aqui, trazer esse case Muito interessante para fechar a nossa série E Oswaldo, considerando aqui Todo o critério é, Da China, das empresas chinesas Eu só queria dar parabéns, porque de fato Não é fácil o que você narrou aqui
0: Mas é isso, estamos aqui Acho que a gente tem que olhar para o consumidor é. brasileiro entender, é uma revolução acontecendo, eles mudam a cada minuto, a cada dia, está sendo muito rápido, se você entender o teu consumidor, onde ele está e como você se comunica com ele e pegar os canais corretos, você vai ter sucesso.
2: Vamos para o próximo Tomorrow. É isso.
0: Hello Tomorrow. <risos> tomorrow já chegou.
1: Pessoal, muito obrigado. Pessoal, é isso. Esse, esse, esse episódio que fecha a série, ele só traz o início de uma discussão aqui que vai ficar muito interessante. Você imagina como essa discussão vai ficar daqui um ano, um ano e meio, com, ainda mais considerando essa questão da fidelidade, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui em toda a série. Você que chegou agora nesse episódio tem mais outros... Outros quatro episódios para você maratonar e acompanhar, falando de retail media, mas falando de marca, de construção de marca, performance e por aí vai. É isso. Queria agradecer o Mercado Eds por essa parceria com a MMA Latam e a gente segue para a próxima logo logo. Um abraço, pessoal.
0: O Masters of Marketing é uma
1: produção MFT Studios.